0: Buongiorno cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo quelli che il diritto, una trasmissione di diritto e di diritti, come sapete, con il nostro appuntamento del giovedì. Oggi, come sapete, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che è stata istituita nel 99 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e noi abbiamo ritenuto importante, giusto e doveroso oh, parlarne. Oggi noi siamo in tre con ah, ridotti. Super Ridotti eh, con Leonardo Bruni.
1: Buongiorno a tutti,
0: Massimiliano Stiz,
2: Buongiorno, buongiorno.
0: E Manca la nostra Maria Monica Bassan, che salutiamo. Ciao, Ciao Monica. Monica. E c'è una certa disparità di genere oggi perché siamo due maschi <ride> contro una donna,
2: ma noi siamo molto rispettosi. Siamo
0: molto rispettosi, lo confermo. E, e diciamo che eh, per trattare questo tema, ehm, che è un tema di cui eh, è cioè ancora troppo frequente nelle nostre, nella nostra comunicazione, nella nostra cronaca, nella nostra società, perché ehm, la violenza sulla do- sulle donne è la prima causa di morte delle donne in Italia. E sembra incredibile, ma è così. Eh, Molte sono le cause, adesso ne parleremo con con le nostre ospiti che eh, adesso introdurremo ma prima di tutto per iniziare questa puntata dato che eh, c'è molto di culturale in questo fenomeno vorrei condividere con voi una una poesia una poesia di un artista eh, che è stata scritta 400 anni fa da William Shakespeare la leggo, si intitola In piedi signori per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo in piedi, signori, davanti a una donna. E non bastasse questo, inchinatevi ogni volta che vi guarda l'anima perché lei sa vedere, perché lei sa farla cantare, in piedi, signori, ogni volta che vi accarezza una mano, ogni volta che vi asciuga le lacrime come foste i suoi figli, e quando vi aspetta, anche se lei vorrebbe correre, in piedi, sempre in piedi, miei signori, quando entra nella stanza e suona l'amore, e quando vi nasconde il dolore, e la solitudine e il bisogno terribile di essere amata. Non provate ad allungare la vostra mano per aiutarla quando lei crolla sotto il peso del mondo, non ha bisogno della vostra compassione. Ha bisogno che voi vi sediate in terra vicino a lei e che aspettiate che il cuore calmi il battito, che la paura scompaia, che tutto il mondo riprenda a girare tranquillo e sarà sempre lei ad alzarsi per prima e a darvi la mano per tirarvi su, in modo da avvicinarvi al cielo, in quel cielo alto dove la sua anima vive e da dove, signori, non potrete portarla via. Ecco, questo era William Shakespeare 400 anni fa e mi è sembrato il modo giusto per uh, iniziare a trattare questa trasmissione. E quindi, eh, Max, adesso oh, uh, introdurrei la, la nostra ospite e tra l'altro <ride> oggi devo dire che daremo sfoggio delle nostre abilità tecnologiche perché gli ospiti non saranno uh, qui con noi in studio ma ci collegheremo da remoto.
2: Stiamo chiamando, sentite...
0: Sì, sì, sentiamo la chiamata e adesso... eh,
3: Buongiorno.
0: eh, Eccola qua la nostra ospite, la dottoressa Claudia Pividori, esperta in diritti umani e diritto internazionale, referente area progetti del Centro Veneto Progetto Donna, consulente legale del Centro Progetti Donna e Sportello Centro Antiviolenza. Buongiorno Claudia, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti e a tutte e grazie molte per l'invito.
0: Ecco Claudia, dopo si collegherà con noi anche la collega e l'amica del Foro di Padova, Aurora D'Agostino, che adesso è impegnata e ci raggiungerà più tardi appunto. Ma vorremmo affrontare quindi il tema della violenza sulle donne con te perché eh, pensiamo che il tuo ruolo e la tua preparazione siano appunto eh, ottimali per trattarlo nella maniera più completa. Ecco, intanto Claudia eh, vorrei chiederti appunto di darci una definizione, un'estensione di questo fenomeno eh, criminale, un perimetro eh, per capire di cosa stiamo parlando quando si usa questo termine violenza contro le donne.
3: Sì, allora per violenza contro le donne io aggiungerei di genere, cioè significa che è una violenza che colpisce le donne in quanto donne, intendiamo tutte quelle forme di violenza che includono non solo quella fisica ma anche quella psicologica, quella sessuale, quella economica, eh, includendo anche lo stalking, eh, che colpiscono le donne nel nostro paese e che um, in particolare riguarda eh, le relazioni intime, ovvero è un tipo di violenza agita da partner, ex partner o comunque figure con cui la donna è in una relazione. È un fenomeno eh, che negli ultimi anni in Italia è stato in particolare misurato anche da Istat che ne ha rilevato appunto l'incidenza in due rilevazioni e da queste rilevazioni emerge che una donna su tre in Italia ha avuto esperienza nel corso della propria vita di un episodio, almeno di un episodio di violenza fisica o sessuale. Stiamo quindi parlando di eh, un fenomeno strutturale, pervasivo della nostra società, ehm, che riguarda appunto moltissime donne.
0: Ecco, grazie Claudia. Eh, Quindi eh, ci hai anche parlato un po' di numeri che vedo essere, eh, abbiamo sentito essere molto preoccupanti, insomma. eh, Tu fai parte, tu sei referente del centro antiviolenza, Mm, puoi raccontarci anche che tipo di persone si rivolgono al centro antiviolenza e che tipo di esperienza hai avuto e hai con con questa tua funzione, con questa tua carica?
3: Sì, allora innanzitutto una piccola introduzione su cosa sono i centri antiviolenza eh, come il Centro Veneto Progetti Donna che è un'associazione di volontariato nata 30 anni fa e che si occupa appunto di accompagnare le donne e i loro figli e le loro figlie che si trovano in situazioni di violenza. Eh, Noi offriamo un sostegno ascolto innanzitutto, è un luogo sicuro e protetto per le donne, per raccontare la propria storia. Sosteniamo le donne dal punto di vista psicologico, dal punto di vista legale, le accompagniamo in tutto quel percorso anche di contatto con gli altri servizi territoriali, sia nell'ambito del sociale, del sanitario e anche ovviamente delle forze dell'ordine e della magistratura. Gestiamo anche delle case rifugio, che quindi sono delle case a indirizzo segreto che possono accogliere le donne in quei momenti di elevatissimo rischio per la propria incolumità. Negli ultimi anni i numeri, i contatti eh, del centro antiviolenza della provincia di Padova sono in costante aumento. Questo Mm. per noi non significa che il fenomeno della violenza sia esploso, respingiamo la narrativa diciamo di emergenza che molto spesso affianca eh, la narrazione della violenza nel dibattito pubblico, non stiamo parlando di un'emergenza ma come dicevo prima di un fenomeno strutturale, quindi fortunatamente negli anni il numero di donne che si rivolge a noi sta aumentando. Nei primi dieci mesi del 2021 noi in tutta la provincia abbiamo accolto le richieste di aiuto di 950 donne.
0: È tantissimo, Claudia. Eh, Forse questo questo aumento del numero di richieste di aiuto potrebbe essere anche, tra virgolette, passami il termine, una buona notizia, nel senso che finalmente si comincia a chiedere aiuto, eh, perché sappiamo essere un dato anche molto sommerso.
3: Sicuramente per noi è una buona notizia, sappiamo però che anche se questo numero è in crescita è ancora la punta dell'iceberg. Eh, sempre Istat ci dice che è una percentuale bassissima delle donne che sta vivendo una situazione di violenza, che eh, parla di questa situazione e che si rivolge ai centri antiviolenza o a un altro servizio di, eh, di sostegno. Sappiamo a livello nazionale che solo una donna su dieci decide di presentare una denuncia o una querela. E quindi il il sommerso è ancora sicuramente il tratto che contraddistingue questo fenomeno. Per rispondere alla domanda che mi hai fatto prima, chi si rivolge a voi? È importantissimo ricordare che non c'è un profilo tipo di donna Mm. eh, che vive situazioni di violenza come non c'è un profilo tipo di uomo autore di violenza. La violenza, lo diciamo, è un fenomeno trasversale alla nostra società. Noi vediamo donne giovani, donne di mezza età, donne che arrivano fino ai 90 anni d'età. Il background di tipo per esempio eh, il titolo di studio, eh, il background anche economico, è assolutamente diversificato. Quindi le donne che si rivolgono a noi rappresentano un campione, uno specchio un po' della nostra società, quindi è estremamente eterogeneo.
0: Quindi, italiane, straniere,
3: Sì, sì. i nostri dati si allineano anche con quelli nazionali. Eh, Il 75% di donne che si rivolgono a noi sono donne italiane. Le fasce d'età più rappresentate sono quelle che vanno dai 30 eh, ai 50 anni. Sono donne che generalmente hanno alle spalle una storia di violenza eh, che dura già da parecchi anni abbastanza consolidata quindi come dicevo prima sono storie di violenza nelle relazioni intime quindi nei matrimoni o comunque nelle relazioni di lunga durata con molto spesso la presenza di figlie e figlie piccole certo. Le forme di violenza che ho menzionato all'inizio si presentano insieme e si intrecciano, quindi la violenza psicologica è la violenza maggiormente riportata, che si intreccia sempre con la violenza, quasi sempre insomma con la violenza fisica, spesso anche con la violenza sessuale proprio all'interno delle relazioni, quindi anche questo è un mito da sfatare, la violenza sessuale quasi mai viene agita da uno sconosciuto in un luogo buio eh, all'esterno, ma è agita proprio nell'ambito delle relazioni, così come la violenza economica.
0: Sì, eh, tu parlavi anche di, eh, di case no? per le donne, sì. Eh, sì. quindi a Padova ce ne sono due. Immagino comunque che ci siano anche dei costi importanti per... Eh, per avere questo tipo di strutture di accoglienza e e mi chiedo quindi come funziona, che che tipo di priorità viene dato, come come sono organizzate queste case per, eh, per le donne e un'altra domanda che ti faccio è proprio capire se ci sono dei fondi sono stati stanziati dei fondi se in questo senso la legge ha previsto proprio ad hoc delle, eh, delle somme di denaro destinate alle case per le donne anche perché abbiamo sentito anche recentemente in, nella cronaca che è stata chiusa una delle case delle donne più importanti poi non avevo seguito la vicenda A Claudia non so se tu puoi dirci sì. eh, alla casa di Roma ti ricordi? Sì
3: sì sì allora quella vicenda... La agenda fortunatamente si è conclusa positivamente, nel senso che poi la Casa Internazionale delle Donne, Grazie. che è una grande struttura che accoglie tantissime associazioni, è stata poi fortunatamente restituita all'associazione che, che la gestisce, quindi c'è stato appunto un esito positivo. I costi ci sono e sono molti non solo per la gestione delle case di accoglienza ma anche proprio dei centri antiviolenza. Questo perché eh, garantire una risposta seria e adeguata alle richieste di aiuto richiede anche l'impiego di eh, operatrici formate eh, con esperienza e con la capacità appunto di accompagnare la donna nel rispetto dei suoi tempi, dei suoi spazi, rispettando le sue decisioni. Il tema dei fondi è un punto sicuramente critico del sistema e della governance antiviolenza, sebbene dal 2013, l'anno in cui l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul e ha adottato la cosiddetta legge sul femminicidio, a partire da quel momento hanno iniziato ad essere stanziate delle risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio, Noi da molto tempo eh, affermiamo come i fondi siano non solo insufficienti ma siano eh, anche amministrati in una maniera che penalizza molto il lavoro dei centri. Ogni anno Action Aid fa una eh, rilevazione, un monitoraggio che eh, coincide diciamo, con quanto i centri antiviolenza e la rete dire eh, vanno affermando che lamenta come le procedure burocratiche per la destinazione e la ripartizione dei fondi di fatto facciano eh, giungere ai centri antiviolenza le risorse con estremo ritardo e con estrema difficoltà. I fondi, per darvi un esempio, del 2020, destinati all'anno 2020, ad oggi sono arrivati a destinazione ai centri solo per il 2%.
0: Veramente poco. Ecco, in questa questa occasione, visto anche l'impegno che tu hai, noi vorremmo anche darti la possibilità di dire eh, agli ascoltatori che ci seguono in questo momento come potrebbero fare eh, per fare una donazione, insomma, un aiuto al centro antiviolenza eh, di cui tu sei referente, eh,
3: Claudia. Sì, Nel nostro sito www.centrodonnapadova.it o anche nei nostri canali social Facebook, Instagram trovate tutte le indicazioni su come sostenerci può essere attraverso un bonifico, c'è la post-pay, ci sono veramente tantissimi modi, anche attraverso una, un apporto concreto, attraverso anche magari il dedicare una parte del, del vostro tempo. Noi siamo un'associazione di volontariato e quindi abbiamo tante volontarie e volontari che ci sostengono nel nostre, nelle nostre attività, in particolare di sensibilizzazione nel territorio. Oggi è una giornata molto particolare, ma in tutte queste settimane, anche in tutti i giorni dell'anno, perché naturalmente per noi il 25 novembre è tutti i giorni. Siamo impegnate in eh, banchetti, eh, convegni, iniziative, quindi il nostro impegno nel territorio è capillare diffuso e l'apporto dei volontari e delle volontarie in questo è è molto importante.
0: Ecco, grazie Claudia. Eh, eh... Sì, allora quindi noi <ride> chiediamo ai nostri ascoltatori di, di intervenire come possono, sia economicamente, come ci ha indicato Claudia, sia con questo volontariato quindi pratico di, di intervento sia nella sensibilizzazione, ma poi chi chiamerà sicuramente potrà rendersi, come dire, d'aiuto e utile anche con attività di accoglienza, anche in queste case rifugio, chiamiamole così, e quindi anche noi da Radio Cooperativa vi invitiamo a contattare il centro. Adesso, Claudia, facciamo una piccola um, pausa musicale e um, possiamo sentire insieme una, um, una ballata, una bellissima canzone di Tracy Chapman che si chiama Band the Wall. Um, come ci stava dicendo la nostra ospite, in Italia ci sono um, numeri spaventosi di questo fenomeno. 89 donne al giorno vittime di reati di genere. Nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia. Eh, L'anno scorso, durante il Covid, c'è stato un inasprimento eh, dei femminicidi, che sono stati il 41% delle cause di morte delle delle donne. Tra tra l'altro il 70% delle vittime sono italiane e una volta su due l'arma che viene usata per uccidere una donna è un'arma da taglio. Quindi particolarmente cruento questo. Non si tratta peraltro di un un fenomeno che colpisce solo una parte del mondo, una parte della società, ma è assolutamente trasversale come ci stava raccontando la nostra ospite. Questa canzone che abbiamo scelto di Tracy Chapman, che è appunto dietro il muro, ma vorrebbe essere proprio dietro la parete, le famose pareti domestiche che troppo spesso racchiudono eh, degli inferni eh, quotidiani, questa artista, questa donna Tracy Chapman è stata definita? una donna negra due volte eh, rifacendosi proprio a, a un modo di dire della poetessa femminista uh, Belle Hux perché diceva appunto le donne di colore devono sopportare non solo il gioco del, del razzismo ma anche quello della vessazione del maschio su di loro questa canzone sentirete non ha strumenti è solo cantata da lei e comunque quando la si sente mette il silenzio
2: Scusate che...
1: Buongiorno a tutti di nuovo Beh, oggi, fatalità, questo giovedì nostro Capita proprio quando è il giorno del ringraziamento noi magari in Europa lo sappiamo di più di riflesso perché domani è Black Friday che è strettamente collegato tra l'altro al giorno del ringraziamento proprio perché il giovedì i negozi sono chiusi in America perché appunto c'è il giorno del ringraziamento e il venerdì iniziano le compere di Natale quindi per tradizione il Black Friday è proprio utilizzato come giorno di sconti che inaugura la stagione dei regali natalizi. E, però qual è... Qual è l'elemento interessante, diciamo, a prescindere dal diritto, anche se c'è del diritto su, dietro questa, questa manifestazione, possiamo chiamarla, eh, che noi europei magari non riusciamo a capire bene. Cioè, si parla sempre di padri pellegrini, della Mayflower, questo più o meno lo sappiamo tutti. Ma eh, questo è proprio il cuore dell'America, secondo me, nel senso, se uno non capisce la festa del ringraziamento, non capisce cosa sono gli Stati Uniti d'America queste, come loro storia, come loro formazione. Allora, questi padri pellegrini, come molti di voi sanno, sono ovviamente di estrazione puritana e calvinista. Cosa succede? Noi, in maniera abbastanza semplicistica, bolliamo la chiesa anglicana, quindi quella nata dallo scismo di Enrico VIII, come protestante. In realtà, nell'Act of Supremacy, che è il famoso atto in cui Enrico VIII, nel 1534, dice «Decido io a casa mia» come ordinare la Chiesa, come nominare i preti, come decidere la liturgia, di fatto come liturgia non si distacca molto dalla quella che era la liturgia cattolica, nel primo momento. In un secondo momento, all'eternarsi degli successori di Ricottao, quindi prima Edoardo e poi Maria, c'è stato sostanzialmente un, un, un favorire prima le teorie calviniste, in quanto Edoardo figlio di James Seymour era protestante calvinista, e Maria invece la figlia di Caterina d'Aragona ovviamente era di stampo cattolico e reprimeva più i protestanti. Quando poi è arrivata Elisabetta, Elisabetta ha cercato una soluzione di compromesso col suo Act of Uniformity del 1559, in cui cercava sostanzialmente di conciliare le teorie calviniste e le teorie cattoliche sulla liturgia, Arrivando a un compromesso che ovviamente non ha accontentato nessuno. Qual era una delle cose più importanti però dentro questo Act of Uniformity, che tra l'altro è rimasto in vigore fino a fine 800 circa? Che se tu non andavi in chiesa una volta a settimana, beccavi una multa e dovevi pagare una multa. Quindi, cosa succede? Che i settori più eh, calvinisti, più puritani della società inglese, soprattutto nel nord, nello Yorkshire, hanno capito che, soprattutto con l'avvento degli Stuart, non era più spazio per loro in Inghilterra. Quindi in un primo tempo dove vanno? Vanno in Olanda. Da poco cioè, l'Olanda, aveva quella che chiamiamo Olanda, le Province Unite, avevano ottenuto una certa autonomia dalla corona spagnola, perché ricordiamo che i Paesi Bassi erano stati ereditati dalla Spagna dopo la morte di Carlo V, che aveva diviso il suo regno, però ovviamente erano sempre vessati da riconquiste e mh, vessazioni da parte degli spagnoli che erano ancora presenti e volevano riprendersi quei territori. Quindi nel 1621 questo nucleo di inglesi che si era stabilito a Leiven, in Olanda, ha deciso di eh, prendere e imbarcarsi su questa Mayflower e sbarcare in quelli che ora sono gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America... All'epoca l'unica colonia era la Virginia, loro sono andati più avanti, hanno, formato, hanno fondato Plymouth, che è in Massachusetts, che è la seconda, seconda colonia fondata dagli inglesi nel Nord America nel 1621. Perché si arriva a questo giorno di ringraziamento che è proprio immediatamente la stagione successiva e quella dopo ancora viene addirittura formalizzata da un punto di vista amministrativo? Perché ovviamente si erano portati delle sementi dall'Europa che non avevano attecchito sul terreno americano. E quindi, ah, grazie ai nativi, di cui avevano molto paura, eh, hanno, gli hanno detto di come assimilare il Grananturco e come mangiare, diciamo, prendere i tacchini che erano commestibili. Da qui il tacchino diventa simbolo di ragazzamento, che era un animale sconosciuto agli europei, e che quindi. Eh, Dopo due anni, nel 1623, viene proprio istituzionalizzata lì a Plymouth, questo giorno del ringraziamento, che ovviamente è strettamente connesso alla, alla, mh, alle teorie calviniste, alle teorie puritane. Cosa succede? Che poi, nel, col prosieguo degli anni, eh, nel momento della rivoluzione americana, eh, George Washington, in persona proprio, Ancora prima di ottenere l'indipendenza, dopo la vittoria di Saratoga nel 1777, quindi un anno dopo la dichiarazione di indipendenza, ma ha indipendenza ancora da ottenersi perché si otterrà solo con la vittoria di Yorktown nel 1781, dice, per celebrare la vittoria, rispolvera questa festa del ringraziamento, che era una festa locale, diciamo, solo per i coloni, abbiamo detto lì, nel Massachusetts, per ringraziare Dio per la, per la vittoria contro gli inglesi. Successivamente la cosa interessante è che eh, ovviamente il primo presidente George Washington fa due discorsi per ringraziamento Viene seguito anche da eh, Madison, da Adams, ma Jefferson per esempio non era d'accordo, non ha fatto nessun discorso per ringraziamento Dopo questi padri fondatori degli Stati Uniti non c'è più nessun discorso per ringraziamento da parte di un presidente degli Stati Uniti fino al 1863 da parte di Abraham Lincoln che ovviamente rispolve ragione di ringraziamento come motivo di auspicio per l'unità visto che eravamo ancora in piena guerra civile o guerra di secessione come dir si voglia che si concluderà da due anni, due anni di, eh, dal 1865 e da lì in poi ogni presidente per l'ultimo giovedì di novembre eh, fa un suo discorso per ringraziamento quindi è molto sentito proprio perché è un momento fondativo degli Stati Uniti. Nel senso che, mentre la prima colonia di cui abbiamo parlato, la Virginia, è una colonia imposta dalla corona, dai suoi corsari che l'hanno fondata, questa è una colonia fondata dalle persone indipendentemente dallo Stato. E uno dei motivi di attrito più importanti di cui eh, parlavamo prima di questi Britanni era il fatto che loro non, non credevano nell'autorità statale sulla Chiesa, credevano nella comunità ha senso proprio calvinista, nel senso che ognuno è sacerdote nella propria comunità e che è una comunità amministrata in maniera democratica, senza che ci sia un capo della Chiesa. E eh, proprio questo momento fondativo che sfocia nel giorno del ringraziamento è tuttora ricordato negli Stati Uniti, eh, collegato strettamente, come abbiamo visto, all'indipendenza e al al raggiungimento della fondazione degli Stati Uniti d'America. questo ho finito la piccola lezione di storia
0: (ride) grazie leonardo bellissima la tua rubrica oggi e devo dire che ne avevo sentito anche altre in in radio devo dire eh, che ci facciamo i complimenti noi da soli ma è vero è la più bella che ho sentito oggi sul giorno del ringraziamento quindi quindi bravissimo sempre molto interessante Ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di violenza contro le donne con uh, Claudia Pividori. e Claudia Pividori ci ha, ci ha dato dei numeri eh, abbastanza inquietanti ecco, sul, su, questo, su questo fenomeno. E, mh, vorrei chiedere a Claudia se, secondo lei, mh, la, la digitalizzazione ha determinato questa è una domanda che le faccio per vedere se dal suo punto di osservazione si può dire che che abbia creato altre forme di reato, altre forme di violenza contro le donne Mm, leggevo da qualche parte, Claudia non mi ricordo, che ehm, la digitalizzazione fa sì che il rapporto sia ovviamente meno empatico e quindi il fatto di eh, creare eh, delle eh, situazioni di, di violenza sia più semplice perché non si empatizza con la sofferenza che recchi. Eh, tu che cosa puoi dirci su questa, su questa cosa Claudia?
3: Sì allora dalla nostra esperienza dal nostro osservatorio di operatrici di centro antiviolenza abbiamo rilevato come diciamo La violenza si sia facilmente spostata anche nell'ambito digitale, Eh, noi la chiamiamo cyber violence, quindi lo strumento digitale è diventato molto spesso un ausilio con cui perpetrare forse forme di violenza, ma anche forme di controllo, per esempio, quindi è molto... È un tema molto sensibile per alcune delle donne che si rivolgono a noi, in particolare anche per le donne molto giovani. Pensate per esempio a mm, app che controllano i dispositivi cellulari da remoto, che comunque controllano i profili social, contracciano i movimenti della donna attraverso GPS o comunque veicolano e diffondono immagini private contro eh, la volontà della della persona. Quindi abbiamo rilevato come anche in tutta quella quella partita, diciamo per esempio dei discorsi di odio, eh, le donne siano particolarmente colpite, come molto spesso eh, forme di diffamazione attraverso eh, i social, eh, siano un motivo per per le donne per esempio per limitare la propria possibilità di espressione e anche di di movimento proprio a causa anche di queste modalità di controllo. Certo,
0: quindi nuovi poteri estremamente pervasivi contro la libertà delle, delle donne. E Allora adesso vediamo insieme un po' Claudia anche quali sono le conseguenze che questi reati, che questo fenomeno generano sulle donne, che cosa avete registrato voi e che tipo di conseguenze dal punto di vista fisico, psichico, medico, sociale eh, si ripercuotono su queste donne?
3: Sì, tenete conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio in ragione della, della gravità e anche della ehm, permanenza nel lungo periodo eh, delle, del, dell'impatto diciamo, sulla salute delle donne, proprio della violenza. Mh, impatto sia in termini fisici, perché eh, la violenza fisica poi può arrecare dei danni anche eh, nell'immediato e nel lungo periodo, ma anche in termini di ehm, violenza psicologica, appunto mh, nominato la violenza come un'emergenza di sanità Quindi c'è un costo eh, vero e proprio anche in termini di eh, di ripercussioni nella salute psicofisica delle donne. Al di là di questo, quello che noi vediamo è che molto spesso la violenza, ehm, in particolare quella psicologica, va ad intaccare l'autostima delle donne. Eh, Le donne non credono in in se stesse, sono svilite, sono sminuite, Molto spesso questo si accompagna a eh, pesanti forme di isolamento, per esempio, dalla propria famiglia, eh, dalla propria cerca amicale, a delle perdite anche economiche per le donne, perché, come vi dicevo prima, la violenza economica o eh, implica il controllo, per esempio, dello stipendio o della gestione familiare, oppure impedisce proprio alla donna, per esempio, di avere una sua entrata. Quello che mh, dobbiamo sempre ricordare è che però le donne che vivono situazioni di violenza sono donne con delle risorse incredibili che molto spesso non riescono magari più a vedere e che è compito nostro insieme a loro eh, cercare di eh, far ri, eh, riattivare. Sì, mm. che poi Claudia, sì. una
0: delle radici, una delle cause della violenza contro le donne alla base è la discriminazione del genere. Sì, no?
3: assolutamente. E... E la violenza si innesta sulla cultura patriarcale, cioè su una cultura di disparità di potere e di risorse tra uomini e donne, quindi la violenza da sempre è un meccanismo disciplinante che, che viene utilizzato dagli uomini per eh, punire la donna che si discosta, che, si, eh, che vuole diciamo, uscire da, da quel binario predeterminato che la società ha un po' costruito per lei. E certo anche perché,
0: come dicevi giustamente tu, eh, se poi dopo la donna si sente sminuita, mortificata, continua a a rimanere, a procrastinarsi questo sentimento della donna di essere appunto sotto controllo e ci vorrebbe appunto un intervento credo anche culturale, ma perché quello normativo non basta. È da capire anche con interventi psicologici e come si possano aiutare queste persone. E nel vostro centro, eh, Claudia, ha anche dei supporti psicologici per questo tipo di problematiche?
3: Sì, la cosa importante eh, per, tut- per noi e per tutti i soggetti innanzitutto è quello di credere alle donne. Eh, questa è la cosa più importante. Brava, sì. Noi lo vediamo molto spesso, le donne non vengono credute. I loro racconti sono sviliti, sminuiti, c'è un non riconoscimento molto spesso della violenza, quindi più che direi un intervento diciamo psicologico con le donne, c'è un intervento da fare tutto attorno alla donna per sostenerla nel suo percorso di fuoriuscita.
0: Infatti si parla anche di vittimizzazione secondaria che... Eh, Praticamente ehm, la donna riceve in primis la violenza e l'abuso e questa è la prima violenza. E poi dopo è eh, la seconda violenza il non essere creduta.
3: Sì, non essere creduta significa essere giudicata. La metodologia dei lavori del centro antiviolenza è proprio una metodologia di non giudizio quindi non si giudica la donna per le scelte che ha fatto o che non ha fatto, secondo eh, quanto magari la persona che la ascolta eh, ritiene. Eh, La vittimizzazione secondaria significa colpevolizzare la donna, quindi significa spostare la responsabilità della violenza dall'autore alla donna, Eh, significa sempre insinuare che la donna in qualche modo ha provocato o ha eh, contribuito a creare quella situazione di violenza. Sì, anche da appunto, um,
0: dichiarazioni sì. recentissime, anche di note presentatrici di tv private... Eh si può dire il nome, non lo so, è per Rete4, che, che faceva proprio una colpovolizzazione alle donne per i comportamenti abusanti da parte degli uomini e tra l'altro credo che non abbia avuto nessun tipo di provvedimento disciplinare questa giornalista, vero? No. Leonardo
3: Max? Non che io sappia no, eh, quello che noi rileviamo è che però la vittimizzazione secondaria è agita purtroppo anche da istituzioni come la magistratura, sia nell'ambito penale che nell'ambito civile, a volte anche dai servizi. Quindi c'è un grande bisogno di investire in un piano strutturale di formazione per tutti quei professionisti e quelle professioniste che entrano in contatto con donne che vivono situazioni di violenza perché è fondamentale essere in grado di riconoscere la violenza, perché spesso la violenza viene confusa con il conflitto, quindi non si parla di situazioni di violenza, ma si parla di coppie conflittuali, di liti in famiglia. Allora, se si rileva il conflitto, la violenza sparisce. Se la violenza sparisce, le donne non vengono credute. Se la violenza sparisce, ci sono le mediazioni familiari ci sono percorsi che mettono la donna e l'uomo sullo stesso piano e questo non può essere quando c'è una violenza dobbiamo essere in qualche modo di parte credere alla donna proteggere la donna e quando la violenza non viene rilevata viene sminuita tutto un possibile percorso di, di protezione e di valutazione del rischio della donna e ricordiamo anche dei figli e delle figlie perché quasi sempre Eh, La violenza eh, viene agita non solo sotto gli occhi dei figli, quindi sotto la diretta presenza dei figli, ma in ogni caso gli effetti della violenza vengono percepiti dai figli, si chiama violenza assistita e anche questa ha degli effetti a lungo termine per i bimbi e le bimbe
0: e su questo torneremo Claudia anche perché poi il codice rosso nel 2019 ha, è intervenuto proprio su questo punto sui reati che vengono fatti e consumati in presenza dei minori e c'è anche un intervento della Cassazione che ci spiega bene cosa significa in presenza, cioè se il minore deve sì. aver visto proprio con i suoi occhi o semplicemente deve avere percepito la violenza che si consuma dentro la famiglia. Eh, tra un po' si collegherà con noi Aurora, ma nel frattempo sì. facciamo un'altra, uh, un'altra interruzione musicale, eh, Claudia, e ascoltiamo insieme, l'abbiamo, l'abbiamo già sentita questa artista, uh, ma è sempre bene riascoltarla, soprattutto in giornate come questa, che è Arita Franklin con Respect, perché appunto chiede rispetto agli uomini. Mm, una delle manifestazioni sicuramente più violente contro le donne è e l'acidificazione del loro volto. Uh, è, questo è sempre un reato premeditato, non si può mai dire che viene fatto nell'immediatezza perché richiede l'acquisto della, uh, della sostanza corrosiva. In alcuni Stati, particolarmente colpiti da, questa, uh, da questo fenomeno, che adesso viene chiamato vitriolage, è stata proprio regolata e inibita la la vendita di queste sostanze corrosive perché eh, ci sono alcuni paesi in cui eh, importanti eh, quantitativi di questi questi acidi viene venduta per qualche 0,50 centesimi, insomma cifre proprio ridicole e vengono disciplinate proprio come armi. Adesso il nostro codice prevede questo tipo di reato come reato autonomo Ed è anche prevista l'aggravante specifica, cioè se questo gesto viene fatto con l'acido c'è un ulteriore aggravante. Ehm, Io ritengo, avendo visto appunto il tipo di pena che viene stabilita per questo reato di acidificazione del volto, che viene fatto appunto per sfigurare, per torturare, per mutilare, a volte per uccidere, perché sapete bene che l'acido arriva a corrodere i tessuti fino all'osso, e quindi spesso si verifica la morte. La, la base di questo reato è spesso un rifiuto che il maschio riceve dalla donna ad un sessuale o ad una proposta di matrimonio. Ecco la pena prevista in Italia per l'acidificazione del volto va da 8 a 14 anni e là c'è da capire se, se sia congruo, considerato che probabilmente, parlo a titolo personale, se mai capitasse una roba del genere a me preferirei essere uccisa che è vivere in quelle condizioni e, e quindi ancora di più, appunto, ascoltiamo le, la musica e le parole di Aretha Franklin con Respect.
1: Torniamo in diretta con Quelli che è il diritto, ricordiamo che siamo sotto, sulle frequenze di Radio Cooperativa, una radio che si fonda sull'aiuto dei propri sostenitori e simpatizzanti, Eh, Quindi chi vuole contribuire eh, volontariamente con qualsiasi offerta alla radio può andare sul sito www.radiocooperativa.org e effettuare un bonifico tramite conto corrente postale, un bonifico bancario oppure tramite Paypal. Eh, Ripasso la parola alla nostra Agnese che continua la conversazione con la nostra gradita ospite.
0: Grazie Leonardo. Ecco, ritorniamo a chiacchierare con Claudia Pividori. E che ci parla, lo ricordiamo, di violenza contro le donne e mh, volevo chiedere uh, a Claudia nella gestione di questo fenomeno così, uh, così grave, così perverso um, è importante anche parlare della, uh, della formazione delle, delle forze dell'ordine perché credo che nell'affrontare questo tema la divisa e la pistola forse non siano sufficienti Claudia? Non ci risponde, adesso uh, risolviamo il problema tecnico. Mh, nel frattempo vorrei ricordare una, uno studio che c'è, in, uh, che c'è stato in, uh, in Danimarca uh, che si parla appunto di, uh, di fare formazione sull'emotività. Uh, si comincia a fare questa formazione già da uh, mh, delle scuole, no? quindi dalla, da 6 anni ai 18 anni e questo appunto per... Uh, Uh, per rendere più, empati, più empatiche le persone e in Danimarca, a seguito di questo intervento formativo perché adesso stiamo parlando della, uh, della formazione c'è stato un, uh, un calo molto importante di, di questi reale Ecco, scusate, oggi ci sono dei problemi in regia, ma come vi dicevo, <ride> oggi eh, abbiamo i collegamenti dall'esterno, quindi adesso se
3: possiamo... Ecco, dare la... adesso sento bene.
0: Ecco, sei tornata. Bene, bene, Claudia. Hai sentito la mia domanda?
3: Mm, ho colto formazione delle forze dell'ordine, sì. non so se poi l'hai completata.
0: Sì, no, era solo una provocazione, cioè a dire la divisa e la pistola, l'arma bastano o serve una formazione in più?
3: Allora, eh, come dicevo prima, da parte nostra la richiesta insomma, dei centri antiviolenza è quello che ci sia un, un investimento strutturale pianificato nella formazione di tutti quei soggetti che entrano eh, in contatto con le donne in situazioni di violenza. Le forze dell'ordine naturalmente non solo per il, ro- il loro ruolo, anche di pronto intervento, quindi naturalmente eh, per qualsiasi situazione di emergenza vanno contattate le, le forze dell'ordine. ehm, sono un presidio, un punto fondamentale per per la sicurezza. Ehm, Vanno, come dicevo prima, dal nostro punto di vista coinvolte nella formazione specifica sulla violenza contro le donne. Va conosciuta eh, per le sue caratteristiche, per le sue dinamiche, eh, per il suo funzionamento. Eh, Vanno conosciute le particolari necessità delle donne che vivono in situazioni di violenza e eh, vanno creati anche dei linguaggi comuni per esempio con i centri antiviolenza, con altri soggetti in particolare penso anche per la parte di valutazione del rischio
0: Certo, e questo osmosi secondo te Claudia, Cioè, tu la, la riscontri, vedi che effettivamente si comincia non dico che di essere già a regime, però tu vedi questo, questa collaborazione, questa interazione?
3: Allora, passi in avanti sono stati sicuramente fatti. Un grande stimolo è giunto dalla Convenzione di Istanbul, come ho menzionato all'inizio, che è un'importante convenzione del Consiglio d'Europa, che è la stessa organizzazione internazionale, giusto per capirci, dentro cui vige anche la Convenzione europea dei diritti umani, quindi un'Europa allargata a 47, e uno dei punti fondamentali eh, della Convenzione di Istanbul è quello del lavoro multiagenzia. E negli ultimi anni eh, sforzi in questo senso proprio per far mettere attorno a uno stesso tavolo tutti quei soggetti, tra cui anche in particolare i centri antiviolenza, per riuscire a contaminarsi rispetto delle rispettive competenze, dei rispettivi mandati, perché ci sono soggetti diversi che hanno appunto compiti diversi, quindi non tutti devono fare tutto, però è importante riconoscersi, rispettare il mandato altrui e parlare un linguaggio comune, quindi tanto lavoro c'è da fare, però sono state poste sicuramente le basi su Padova, si sta lavorando su un protocollo territoriale e siamo, siamo positive in questo senso.
0: Io, Claudio, ho visto anche una, una risposta positiva da parte delle forze dell'ordine. Ho sentito una, un'intervista da parte di un poliziotto no? che appunto ha fatto un, un corso di formazione su questo tema e che diceva mi è servito tantissimo perché alcune volte mi, mi era capitato prima di questo corso di formazione di essere chiamato dai vicini no? eh, quelli uh-huh. delle pareti vi- dei vicini no? che sentivano le urla la violenza e quindi mh, diceva così eh, quando poi io facevo il sopralluogo vedevo la donna impaurita però poi dopo quando si sentiva anche la parte maschile rispondeva è una pazza isterica eh, urla sempre depressa eh, e quindi ad un certo punto lui stesso diceva io non, non mi rendevo conto di non avere nessuno strumento per capire dove stava la verità dove c'era la paura della donna nel denunciare se la donna era pronta per fare quel tipo di passo no invece questi corsi di formazione appunto diceva um, lo hanno aiutato a cercare dei, eh, delle tracce degli indizi dentro la stanza a guardare i bambini a guardare. Diciamo, lui addirittura l'animale domestico come reagiva e come si comportava per individuare appunto la percezione della violenza e questo gli ha dato molti strumenti per poi intervenire magari eh, con altri interventi e e, e invitare la donna appunto a trovare il coraggio di di denunciare quindi sicuramente eh, è un buon inizio ecco sembrerebbe questa eh, questa formazione anche delle forze dell'ordine
3: sì, eh, da un lato appunto eh, è molto importante anche mh, lavorare appunto sulla riconoscere i segnali della violenza e mh, in particolare penso al reato di maltrattamenti che è un reato che richiede una reiterazione no, eh, tra gli elementi del reato. Sì, ehm, importante. Esatto, eh, quindi non basta un singolo episodio ma bisogna poi provare una... Eh, appunto reiterazione nel tempo come le forze dell'ordine per esempio eh, riescano a come si può dire riportare no? questi magari episodi distaccati nel tempo però rinquadrarli in un quadro complessivo è qualcosa su cui si è, si è lavorato molto ma come dicevo prima è importante anche dare gli strumenti agli operatori delle forze dell'ordine anche di decodificare diciamo, magari i segnali e i comportamenti delle donne che vivono situazioni di violenza che proprio per la dinamica della violenza a volte sono considerati un po' come contraddittori quindi magari una donna che prima presenta una querela e poi la ritira questo molto spesso viene decodificato come una poca credibilità una poca attendibilità della donna invece se si conosce com'è la dinamica com'è il ciclo della violenza che è caratterizzato da picchi di violenza e poi da riappacificazioni quell'oscillazione della donna si può interpretare nel modo corretto è anche importante che le forze dell'ordine siano in rete con i centri antiviolenza eh, perché possano inviare, che perché possano dare i contatti del centro antiviolenza alle donne che magari si presentano a fare la denuncia. Questo è previsto tra l'altro insomma, anche da, dalla direttiva vittime di reato. Sì,
0: e tra l'altro il Codice Rosso, uh, Claudia, ha, um, ha inserito anche un obbligo, come dire, per il giudice penale di informare il giudice civile di queste condotte, sì, perché sì. spesso si arriva a procedimenti di separazione e divorzio dove queste condotte vengono taciute, ma in realtà la donna si trova di fronte a un maltrattante, un abusante e il giudice civile non lo sa.
3: Assolutamente, è eh, quello a cui facevo riferimento anche poco fa. Molto spesso il penale e il civile non dialogano assolutamente, quindi la situazione di violenza, gli episodi di violenza spesso vengono taciuti e negati e disconosciuti nei procedimenti civili, in quanto... Purtroppo ancora si continua a ritenere che le condotte violente eh, di un uomo nei confronti della sua partner non inficino in alcun modo le sue capacità genitoriali, quindi un uomo violento può essere un buonissimo padre e questo pone le donne in una situazione estremamente difficile, a volte una situazione a tenaglia, perché eh, sono state magari accompagnate alle denunce per proteggere se stesse e i figli nel penale poi però nel civile si trovano a dover appunto essere genitore, genitori, madri, concilianti eh, si trovano coinvolte in mediazioni e questo naturalmente è un cortocircuito assoluto e molto spesso nel civile, come dicevo prima la violenza è di fatto considerata una forma di conflitto certo. di coppia
0: Ecco, adesso facciamo un'altra piccola interruzione musicale prima di dare poi la parola al nostro Massimiliano per la sua bellissima rubrica e mh, sentiamo insieme Fiori di Maggio di Fabio Concato eh, Fiori di Maggio è una canzone dedicata a una bambina a sua figlia Carlotta ma perché Fiori di Maggio? Um, forse saprete che nel nostro ordinamento nel 2019 sempre con il codice rosso è stato inserito o introdotto un nuovo reato che è il reato di costruzione e induzione al matrimonio Uh, punito, uh, punito con la reclusione da, 5, cioè da 1 a 5 anni. E la fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e, e, ed è perseguito anche quando è commesso all'estero, nei confronti di un cittadino italiano, oppure da uno straniero nel territorio italiano. Ora, mh, uno degli stati che pratica di più questa, questa brutalità no? è la Turchia. che dovrebbe mettersi un po' in pari con il rispetto dei diritti civili per per entrare in Europa. E la cosa pazzesca è che proprio il ministro della famiglia turco ha ha dichiarato che dal 2010 al 2015 ci sono stati 230.000 matrimoni tra bambine e adulti. E questo è un dato falsato. Perché? perché in realtà in Turchia come in Italia ci sono i matrimoni civili e quelli religiosi quindi i matrimoni con le bambine, con le minorenni vengono celebrati con rito religioso e quindi non vengono ufficializzati quindi il numero è sicuramente molto molto più grande sentiamo quindi Fiore di Maggio di Fabio Concato
1: grazie Agnese per questa ennesima e bellissima momento musicale e prima la tua conversazione con il nostro ospite mi ha fatto venire in mente eh, proprio è una storia vera quindi consiglio a tutti di vederlo visto che ormai tutti abbiamo Netflix più o meno quindi vi consiglio questa miniserie quindi non vi occupa non vi occupa tanto tempo lasciate perdere Squid Game e altre porcate <ride> e vedete Unbelievable parla proprio di una um, è una storia su più fronti, sostanzialmente una grossa indagine che hanno fatto su su uno stupratore seriale proprio, non è che li uccidesse, li stuprava e basta, quindi è stato un caso anche da un punto di vista criminologico molto interessante, che si è dipanato tra vari stati, fra Colorado e Washington, però la cosa molto interessante, ed è stata premiata la ragazza che interpreta l'attrice che interpreta questa ragazza che per prima ha subito questa violenza è stata premiata con il Golden Globe eh, tre anni fa, nel 2018 questa, questa miniserie che è tratta da un articolo che ha vinto il premio Pulitzer quindi insomma parliamo di livello giornalistico molto alto e parla proprio di questa ragazzina in Colorado in un proprio ufficetto di polizia sperduto in cui i poliziotti non sono formati come abbiamo parlato prima per queste tipologie di reati e non viene creduta, viene spremuta gli fanno addirittura una... la denunciano per falsa testimonianza. Quindi lei, se, oltre a non essere stata creduta, si becca pure il processo per falsa testimonianza. Poi delle bravissime detective di, di Portland eh, individuano eh, dei tratti comuni con altri stupi che erano nel, nel loro stato e risalgono al primissimo stupro che era proprio contro questa... Ragazza che non era stata creduta e vi lascio soprattutto vedere la, l- l- verso il penultimo episodio come questi due detective chiamano il loro collega e insomma gli fanno una bella ramanzina ecco diciamo. Quindi vi invito tutti a vedere Unbelievable.
0: Grazie Leonardo perché così completiamo tutta, tutte le aree conoscibili nella nostra trasmissione e, e come sempre... E... Sì, e come sempre, eh, sì, ecco, abbiamo un, che, il collegamento con la nostra ospite, Aurora D'Agostino, l'avvocata, uh, no, non ancora oggi, però va così, eh, siamo proprio nel bello della diretta e quindi <ride> ritorniamo alla... Alla nostra ospite, dopo questa indicazione di Leonardo ecco. Bruni, ecco qua Claudia. Ecco, um, volevo chiederti um, quale tipo di attività preventiva, se possibile, eh, si può fare nei confronti di questo di questo fenomeno.
3: Allora, sfondi una porta aperta, nel senso che, come dicevo prima, la violenza è un fenomeno strutturale, quindi va aggredito essenzialmente con l'attività di prevenzione. Eh, le misure diciamo, repressive di tipo penale sono utili ma sono sicuramente largamente insufficienti per avere un impatto nel lungo termine in quella eh, base culturale che sostiene la, la violenza. Mm, noi crediamo che eh, l'attività nelle scuole, di educazione nelle scuole sia fondamentale Quindi andare a eh, introdurre in maniera strutturale, programmata, interventi in materia di stereotipi di genere, eh, di relazioni positive tra uomini e donne, di cultura paritaria, sia lo strumento fondamentale per attivare quel cambiamento culturale che servirà a prevenire la violenza. Accanto a questo ribadisco ancora la la formazione e naturalmente anche iniziative di sensibilizzazione anche per la cittadinanza più ampia. Noi come Centro Veneto Progetti Donna crediamo tantissimo nell'attività di educazione nelle scuole. Da molti anni ormai siamo impegnate con moltissime classi, con progetti appunto di educazione agli stereotipi e alla violenza e devo dire insomma che la risposta è sicuramente positiva. Abbiamo rilevato come negli ultimi anni ci sia stato un aumento di ragazze giovani che si rivolge al centro antiviolenza eh, e questo per noi è un dato positivo, cioè significa che eh, sempre prima eh, le donne e le ragazze eh, rilevano diciamo, degli elementi di di pericolo magari in alcune relazioni e si rivolgono a noi sono molto più consapevoli rispetto a quello che, che possono vivere è anche vero
0: che, che riescano a riconoscere e che quindi non passi tantissimo tempo prima che eh, riconoscano no? eh, i trattamenti abusanti e maltrattanti le giovani quantomeno
3: assolutamente è anche vero che rileviamo che comunque anche nei giovani e nelle giovani persistono, cioè un quello zoccolo duro, un, un po' di stereotipi di genere, no? quindi l'idea che ci siano delle cose, eh, delle caratteristiche, eh, delle aspirazioni che siano più per uomini o più per donne, oppure che ci siano delle aspettative diverse anche nella, nella relazione no? rispetto magari al lavoro di cura, eh, anche sono ancora un po' radicate nei ragazzi e nelle ragazze e questo è importantissimo, ci fa credere tanto insomma nella, in questo lavoro che facciamo con i ragazzi e le ragazze.
0: Ma tu sono... Claudia posso chiederti se hai anche partecipato a, questi, a queste formazioni a scuola e hai avuto a che fare anche con i ragazzi o… o...
3: Allora io sono un po' meno coinvolta nel, nel gruppo diciamo di, di mie colleghe che eh, intervengono nelle scuole e intendo già le medie e le superiori, eh, mi occupo un po' più della formazione o in ambito universitario o con i professionisti e le professioniste, quindi ho un target un po' più adulto ecco nella mia competenza.
0: E comunque da questo target che cosa potresti segnalarci? Cioè, sembra difficile pensare che ragazzi così giovani, adesso voglio dire, eh, c'è molta informazione, molta sensibilizzazione, dove vedi ancora i punti di maggiore criticità su questo problema? Cioè, su cosa ancora c'è questa questa discriminazione?
3: Allora... Naturalmente i ragazzi e le ragazze sono immersi eh, e sono socializzati eh, nella società attuale che ha questo questo, imprendi, questo questo modello, quindi i ragazzi e le ragazze vengono educati, socializzati in modo un po' diverso, quindi dalle ragazze ci si aspetta un, cer- un certo comportamento, dai ragazzi magari ha altro comportamento, mh, determinati atteggiamenti sono più o meno tollerati eh, in base appunto a, a, al, proprio, al proprio genere, eh, c'è un grande eh, apprendimento anche dei modelli familiari e c'è un grande assorbimento, per esempio, di eh, stereotipi di genere e pregiudizi che viene, per esempio, dai contenuti media. Quindi pensate alle serie TV, eh, ai personaggi di riferimento per i giovani e per le giovani che molto spesso, insomma, ricalcano o riproducono stereotipi stereotipi di genere. Quindi c'è ancora un po' eh, un'idea radicata nei ragazzi di... attitudine per esempio della donna più per la cura dei figli e per la casa, c'è ancora un po' più l'idea che sia magari l'uomo che ha il compito di eh, mantenere la famiglia, questo lo rileviamo in, in, nei questionari che noi facciamo proprio a inizio dei percorsi, proprio per andare a fotografare un po' com'è, com'è la situazione rispetto alla percezione no, dei, dei certo. ruoli di genere.
0: Sì, sembra strano perché sono ragazzi che ormai vedono le mamme andare a lavorare, percepire lo stipendio, a volte mamme professioniste, a volte donne che percepiscono, non tantissime volte, ma eh, stipendi più importanti dei dei mariti, però ancora ci racconti, eh, è molto forte questa... Sostenerà tutto sì, insomma. Ecco. Sì. Ecco. pure
3: ovviamente considerato i cambiamenti, però un nocciolo un po' duro c'è, c'è ancora. Ci fa
0: fatica. Ecco. Adesso è il momento della rubrica del nostro Massimiliano Stiz, facciamo il punto.
2: Buongiorno, buongiorno buongiorno a tutti i radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Ehm, torno a parlare oggi dell'argomento che c'è più caro con questa rubrica e che è il diritto ambientale, il diritto dell'ambiente e il diritto all'ambiente. Oggi parliamo di una convenzione che, eh, scommetto, nessuno conosce, che è la convenzione di Arraus, che è una cittadina danese dove è stata firmata questa convenzione vedo mi guardi con... Ti confermo
0: che non ero a conoscenza.
2: <ride> allora, questa convenzione riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Cosa vuol dire? Qua, nel 1998 le Nazioni Unite hanno fatto questa convenzione che dal 2001 è entrata in vigore anche in tutti gli Stati dell'Unione Europea. E in particolare, volevo parlare del diritto di accesso alle informazioni ambientali. Perché questo? Perché, ovviamente, per far valere un diritto bisogna avere delle informazioni. È impossibile banalmente fare una causa se non si sa di cosa si sta parlando. Allora, questa Convenzione cosa ci dice rispetto all'accesso ai diritti ambientali? Ci dice una cosa molto, molto importante. Ci dice che chiunque può chiedere informazioni ambientali a un'autorità pubblica. Non solo le può chiedere. Può chiederle senza far valere un interesse al riguardo, che dal punto di vista giuridico è un'apertura enorme, cioè non devo dire che io ho un interesse mio, personale, a avere questa informazione, io faccio valere un interesse, diciamo così, pubblico alla divulgazione.
0: Quindi è solo il diritto ad averla, questa informazione? Io ho il diritto ad avere per... l'informazione
2: fine, senza che ci sia connesso un interesse concreto Non devo mio. dimostrare niente. Niente. E ho anche il diritto a averlo nella forma con cui la chiedo. Per cui se io ho 80 anni e chiedo che mi diano come dire, cartaceo di un'informazione, non mi possono mandare la chiavetta o dirmi di collegarmi a Google Drive o cose che io magari, come dire, non sono in grado, non voglio fare, ma la, la, l'autorità pubblica deve dare l'informazione nella forma in cui io la richiedo. Questo salvo ovviamente alcune, insomma, se ci sono difficoltà tecniche particolari o se la informazione sia già disponibile in una, in una banca dati pubblica. Allora, Praticamente, mh, come vedete, però, questa normativa insomma, si intuisce, lascia aperta qualche problematica, no? nel senso che dice: ma eh, le autorità pubbliche cosa sono le autorità pubbliche? Allora, le autorità pubbliche sono sicuramente le amministrazioni, l'amministrazione le dello Stato, quindi lo Stato, la regione, il comune, la provincia, per la parte in cui esiste, insomma, io parlo dell'Italia, quindi le autorità pubbliche. Però l'apertura è stata molto grande, perché in verità. Non solo le autorità pubbliche, ma anche chi gestisce, la giurisprudenza europea ha arricchito molto questa cosa, comprendendo anche chi gestisce un servizio pubblico, quindi la società privata che gestisce l'acqua, faccio per dire l'acquedotto, deve fornire le informazioni ambientali che le vengono richieste. Perché? Perché rientra in una clausola che hanno aggiunto, che è la pubblica amministrazione o chi detiene per conto di essa le informazioni. Scusa oh.
0: Max, ma sì. mh, se tu dici deve. Eh, noi giuristi siamo abituati a pensare se deve vuol dire che se non lo fa.
2: Vado in tribunale e un giudice dirà all'autorità ah. pubblica che deve darmi quelle informazioni. Okay. Deve, è proprio nel senso di deve, deve proprio, <ride> proprio deve. Proprio deve. Eh, tant'è che appunto la giurisprudenza che si è formata europea della Corte di Giustizia Europea sul punto deriva dal fatto appunto che ci sono state le cause nazionali dove. Agnese ha chiesto al Comune di Padua avere informazioni sulle emissioni di CO2 degli, degli edifici pubblici di proprietà comunale. Il Comune gli ha detto no perché è un dato riservato per un motivo che magari fra un po' vedremo. Oppure non mi ha risposto. Oppure non ha risposto. Ecco, la, questa legge è fatta, questa convenzione che poi è diventata un, ovviamente una legge quando è stata recepita. È fatta molto bene perché dà anche un termine, che è un mese, diciamo, un Assolutamente ragionevole.
0: Un battito di ciglia rispetto ai tempi delle nostre <ride> amministrazioni. Un battito
2: di ciglia, e eh, salvo mentre dice se sono informazioni particolarmente complesse, eh, perché insomma, se tecnicamente ci vuole un po' più tempo, questa amministrazione lo può anche giustificare. Eh, quindi abbiamo detto, appunto, chi può chiedere: chiunque, qualsiasi cittadino, ma non solo i cittadini, anche le associazioni. Quindi questa è una grande opportunità anche per le associazioni ambientaliste di reperire. Mh, dati e informazioni. A chi lo si può chiedere, abbiamo detto, a tutte le eh, autorità pubbliche, a l, chi detiene dati per conto dell'autorità pubblica, c'è una deroga, mh, sono, sono alcune deroghe ovviamente per cui se non si dà l'informazione, se questo può pregiudicare la sicurezza nazionale, insomma, quelle deroghe, deroghe che c'è per ogni cosa. C'è anche una protezione dei dati di privacy dei soggetti, quindi... Mh, l'autorità può dare informazioni relative alle emissioni senza ehm, dare, come dire, riferimenti a persone concrete. Quindi l'informazione certo. deve essere in qualche modo un po' astratta, salvo che non, s- non sia proprio l'oggetto de- dell'informazione, tipo quella i- eh, fonderia X, ehm, quanto inquina sostanzialmente, quante emissioni fa, e ovviamente quel dato è riferito a quella fonderia, e, come dire, da quel punto di vista, la privacy, la privacy, il diritto alla privacy della fonderia cede al diritto pubblico di avere le informazioni ambientali. Dopodiché, mh, abbiamo detto appunto chi e a cosa lo chiedono. Le informazioni ambientali cosa sono? Beh, non sono solo le informazioni relative all'inquinamento, quindi inquinamento dell'aria, inquinamento dell'acqua, emissioni, ma sono anche le radiazioni anche le famose eh, radiazioni relative ai ripetitori telefonici o televisivi o, ahimè, anche nella radio. Anche, anche queste informazioni rientrano nella, come dire, in quello che i cittadini possono richiedere. Dopodiché, mh, ecco, non si può chiedere informazioni a riguardo di un procedimento legislativo in corso, quindi sì, se il Parlamento sta facendo una legge, il Parlamento ha delle deroghe, L'autorità pubblica che ha competenza legislativa, a seconda della regola di ogni Stato, può opporre un diniego mh, rispetto a questa informativa. Non possono interporlo i ministeri per l'esecuzione delle leggi, non possono, i comuni le province, insomma, salvo che non ci siano, ecco, un adergo è se ci sono procedimenti giudiziari, processi, cause in corso. In quel caso, come dire, il regolare corso della giustizia viene tutelato in modo che fino a fine della causa, magari i dati, se il giudice ritenga che non possono essere divulgati, ehm, non lo sono. Diciamo come ultimo eh, esempio, intanto salutiamo Aurora che è arrivata tra noi, come ultimo esempio eh, ricordo che per eh, l'accesso a questa informazione eh, è previsto il pagamento di una tassa che però la stessa convenzione dice che deve essere proporzionale e ragionevole, quindi insomma, non deve essere limitativa dell'accesso. E adesso io ricedo la parola ai nostri ospiti. E in particolare Agnese che ci introduce un po' Sì Max Aurora, grazie
0: devo dire che io oggi ho annunciato Aurora già tre volte ma erano dei falsi allarmi adesso invece qui Sì, l'informatica it, non è in carne e ossa esatto, oggi. Qui, no, oggi ci scuseranno i radioascoltatori e ascoltatrici ma avevamo anticipato che ci sarebbe stata qualche difficoltà Beh,
2: possiamo dirlo che Radio Cooperativa si sta rinnovando quindi sono dei lavori negli studi ma qualche piccola difficoltà ci sta
0: Sì Monica lo, lo dice spesso anche in radio e effettivamente oggi stiamo tra trasmettendo uh, da una stanza mh, un po' meno attrezzata della solita. e Ci siamo improvvisati tecnici e devo dire che tutto sommato <ride> sarete bonari, noi lo speriamo. Un, ecco. trionfo. un trionfo, ecco, dice Max, esatto. Però adesso abbiamo qui la nostra amica e collega Aurora D'Agostino del Foro di Padova e mh, quindi eh, abbiamo qui proprio un avvocato, un'avvocata, e, e, e su questo tema, così caro anche ad Aurora, che penso che eh, insomma, non solo come avvocato ma come persona, come cittadina, come donna ha sempre trattato e sempre, eh, a cui ha sempre molto tenuto. E vorremmo fare una, una domanda e cioè Aurora l'accesso alla giustizia da parte delle donne fino adesso abbiamo parlato con la, la bravissima Claudia Pividori e ci ha raccontato di quante difficoltà di quante resistenze della donna eh, quante denunciano quante non denunciano la vittimizzazione secondaria invece tu Aurora su questo accesso alla giustizia cosa ci puoi dire?
4: guarda a me spiace molto eh... ah eh, non sapevo Allora, ehm, a me spiace molto di non aver potuto sentire cosa ha detto Claudia Pividori. Sì,
2: ti sta sentendo in ogni modo, eh. se volete salutarvi.
4: Ok, ciao Claudia. Ciao Aurora. Ciao, e e quindi non vorrei ripetere cose che ha sostanzialmente già detto lei. Eh, Io, eh, diciamo, per quanto riguarda l'accesso alla giustizia eh, delle donne... Eh, credo che dobbiamo registrare sicuramente da quando è stato approvato il codice rosso il cosiddetto codice rosso nel 2019 in poi un accesso tra virgolette eh, semplificato per quanto riguarda eh, i reati che vengono normalmente compiuti contro le donne per cui maltrattamenti, stalking eh, e e tutto quello che ci sta intorno fino a eh, ad arrivare alle forme diciamo più violente e quindi anche di violenza sessuale esplicita e eh, in in questo ambito eh, sicuramente c'è stata una facilitazione un'accelerazione diciamo così perché eh, nella prima fase quantomeno quella delle indagini è prevista un'accelerazione della procedura per cui le donne che denunciano <coughs> vengono immediatamente convocate... 4 eh, a... giorni,
0: eh, mi sembra. Sì sì sì, 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 sì,
4: passano veramente pochissimi giorni e ci sono anche delle procedure accelerate per quanto riguarda eventuali allontanamenti necessari della, degli uomini violenti dalle case familiari. Ci sono tutta sì. una serie sì. di provvedimenti sì. che vengono assunti, ehm, diciamo, soprattutto quelli cautelari, in tempi eh, molto, molto più rapidi del normale, diciamo così. Però eh, questa eh, accelerazione in realtà è limitata alla fase iniziale, indagini. alla fase iniziale, alla fase indagini e quindi a, questo, a questa procedura. Poi purtroppo, come avete, avrete anche letto sui giornali, mm. eh, i procedimenti penali eh, veri e propri, quindi una cosa è se c'è un giudizio immediato, viene fatto un giudizio immediato e allora in quel caso ovviamente... Anche eh, il procedimento vero e proprio eh, ha un'accelerazione, ma se non c'è un giudizio immediato, non, c'è una, non ci sono gli estremi, o il PM ritiene non ci siano gli estremi per andare a giudizio immediato, eh, la procedura eh, continua a essere quella abbastanza lenta che conosciamo dei processi. E, e avrete letto sui giornali anche che si prescrivono a volte i, i procedimenti penali, ho letto dieci giorni fa che qui in corte d'appello Venezia eh, si è dovuta proclamare una prescrizione per, una, eh, per un uomo condannato per stalking, eh, ma eh, i tempi processuali, soprattutto appunto nella parte appello poi, sono eh, estremamente lenti. Devo dire che c'è, io sono sempre dell'idea proprio perché faccio l'avvocato, l'avvocata e penalista eh, che in realtà il sistema giustizia sia inadeguato alla tempistica diciamo, della di, eh, la necessità di giustizia delle donne soprattutto sotto un profilo di rapidità della risposta ma soprattutto so, anche sotto il profilo della rapidità delle eh, risposte. Sociali ed economiche, perché poi alla fine chi, eh, le donne che si trovano in in queste situazioni eh, più più gravi, diciamo che magari sono costrette a uscire dal nucleo familiare loro, sono costrette ad andarsene in una casa rifugio, sono costrette a eh, allontanarsi magari con i figli eh, dagli uomini violenti. Eh, hanno necessità di risposte per quanto riguarda soprattutto la loro sopravvivenza e quindi il problema di avere una casa, il problema di avere un lavoro, il problema di mantenersi, il problema di mantenere i figli e di garantire ai figli quei servizi che lo spostamento per dire di provincia, di città eh, necessitato da queste situazioni di violenza comportano eh, anche per i loro figli quindi ci sono tante donne scusa che secondo me più che l'accesso alla giustizia appunto è la pratica della giustizia che è difficile da parte delle donne ed è è questo il problema vero ed è questo il problema per cui tantissime donne ed è una delle cose a cui assistiamo più eh, frequentemente ritornano sui loro passi ritornano indietro perché non sanno come cavarsela in queste situazioni
0: quindi Aurora il codice rosso che comunque è un bene che ci sia stato perché effettivamente queste tempistiche possono anche come dire un po' oh, fare da deterrente per l'abusante, per il maltrattante no? quando vede che subito le forze dell'ordine intervengono no? potrebbe essere un primo aiuto però comunque sia ci stai segnalando moltissime criticità Sicuramente c'era anche una parte legislativa che aveva stanziato dei fondi, però le necessità che tu hai segnalato non possono essere eh, evase, quindi eh, con le case famiglia. per. Ehm...
4: Sì, le case famiglia sono ancora un'altra cosa, le case rifugio sono eh. le, le, le case per le vittime di violenza. Vi faccio un esempio ecco, concreto. Brava, sì, un esempio concreto. La, eh, adesso si parla... È stato propagandato con grande clamore questo reddito di libertà, no? Eh, Sì, spiegaci un
0: po' Aurora.
4: Allora, eh, il reddito di libertà è appunto un contributo economico che dovrebbe essere dato alle donne vittime di violenza che fuggono da situazioni di violenza proprio per garantire un avvio di indipendenza economica perché ovviamente non è un'indipendenza economica Questo contributo alla fin fine eh, è stato molto propagandato, ma è stato finanziato, eh, Claudia probabilmente sarà più precisa di me, perché adesso io arrivo un po' di corsa, Mm. non ho neanche i dati sotto mano, è stato finanziato in maniera infima. Mm. Qui, eh, se non Mm. sbaglio, nel Veneto, sufficiente a quanto? 50 persone?
3: Sì, mi pare 65. Ecco,
4: 65 persone. Quindi capite che con una situazione... Quale è quella che viviamo? Vi faccio un esempio concreto. Eh, a Padova mm. l'accesso, l'accesso al sistema giustizia eh, da parte delle donne vittime di violenza è di una media di due al giorno.
0: È tantissimo. Cioè,
4: voi capite che è una cosa eh, significativa, importante, gravissima, sintomatica di una situazione sociale, culturale e via dicendo, estremamente... Eh, difficile da estirpare in 4-48, ma soprattutto è una situazione eh, numericamente importante, molto importante. Negli stanziamenti che vengono finanziati tramite eh, i centri antiviolenza, eh, ai centri antiviolenza e le, le somme che vengono date a disposizione che sono veramente infime anche per quanto riguarda i contributi economici che possono essere forniti alle, alle persone eh, accolte nei centri antiviolenza o nelle case rifugio. E eh, un, questo reddito di libertà così infimo, francamente, eh, ti, ti dice che... Che non sei libero. No, che non sei libero. Non c'è, no, le, il reddito di libertà non ha, ha un bel nome, ma fondamentalmente ha poco... Mm, sì,
0: ambizioso, ma... Senti Aurora, tu hai qualche caso come avvocata, penalista, qualche caso che ti ha in qualche modo segnata, colpita, che non non dimenticherai ancora prima dell'ingresso in vigore del codice rosso con una tua cliente donna? Siamo quasi alle battute finali, sarebbe bello così uno stralcio di una storia vera dentro un processo che speriamo poi insomma concluso bene se vuoi dirci in due battute. Allora. Guarda, devo
4: dirti la, che il processo che mi ha segnato di più purtroppo è finito male. Ecco. È finito male perché era, una, era un processo veramente in salita, difficile, perché era un mix di violenza eh, fisica, di violenza fisica, dentro un uh, rapporto non... Uh, che non esiterei a definire malato, nel senso che era proprio un rapporto di dipendenza assoluta e con caratteristiche particolari, sta di fatto che eh, il soggetto che agiva alla violenza, che era violenza fisica e psicologica, tantissima violenza psicologica, tantissima, veramente, forse la parte più rilevante e più avvilente, più umiliante, ecco, era era un soggetto in divisa, era un soggetto in divisa e e il processo è è finito male, lui è stato assolto, Assolto. lui è stato assolto e devo dire che quello è un processo che mi ha segnato moltissimo perché ho realizzato come il fatto di essere stata per questa donna eh, disponibile diciamo così eh, a giochi a cose strane a eh, <ride> diciamo, eh, situazioni particolari anche sotto il profilo sessuale è stata un elemento che ha, gi- ha giocato solamente contro la donna
0: ah, mi immagino i toni allora sono di questo senti- processo io mi sono sentita yeah. dire
4: dal PM Beh, insomma, sì, eh, eh, era un focoso, ma lei c'è stata. Ecco, eh, questo è, eh,
0: beh... Ma infatti anche Claudia ci diceva spesso, è la stessa magistratura che ha questi codici di comunicazione, di decodificazione dei comportamenti della donna. Ecco, sono le 13.28, in realtà avremmo fatto altre domande ad Aurora, ma adesso vorremmo che anche la nostra la nostra Claudia facesse una riflessione, due battute finali su questo tema, insomma una riflessione, qualche proposta, qualche auspicio, Claudia?
3: Sì, il nostro auspicio naturalmente è quello che l'attenzione pubblica, mediatica e di tutte le istituzioni sia... eh, forte anche al di là della giornata di oggi è importante prendersi un momento oggi per celebrare la giornata ma noi vogliamo che sia il 25 novembre tutti i giorni non vogliamo più uh, proclami e misure diciamo falsamente strutturali come il reddito di libertà per esempio quindi è veramente una misura residuale che non va ad incidere e auspichiamo una programmazione Nel lungo periodo che sia di politiche integrate, prevenzione, protezione e contrasto alla violenza, dobbiamo agire tutti insieme a partire dal nostro piccolo quotidiano per andare a scardinare quegli stereotipi e pregiudizi alla base della violenza e per lanciare nel nostro piccolo il segnale che la violenza non si accetta.
0: Grazie Claudia, veramente eh, noi ci associamo totalmente alla tua, alla tua riflessione finale ti ringraziamo per essere stata con noi grazie per la tua preparazione per la delicatezza con cui hai trattato il tema eh, grazie ad Aurora D'Agostino che ci ha raggiunti proprio personalmente quindi ancora grazie Aurora Ehm, noi siamo appunto sono le 13.30 siamo ai saluti riusciamo a dire ai nostri ascoltatori la prossima puntata su cosa verterà sì
1: Agnese ci ritroviamo il 9 dicembre quindi risintonizzate tutti il 9 dicembre, che parliamo di riforma del terzo settore.
0: Ah, riforma del terzo settore, benissimo, quindi cambiamo drasticamente argomento come dicono i giornalisti. Siamo quelli... poliedrici. <ride> sì, esatto. Ecco, allora noi adesso vi salutiamo e vi chiediamo ancora scusa per qualche defiance tecnica ma noi speriamo che questa giornata così importante per tutti noi eh, sia stata trattata e l'argomento sia stato affrontato così come doveva essere affrontato. Ringrazio Massimiliano Stiz. Ciao a tutti e ringrazio Leonardo Bruni.
1: Buona giornata a tutti
0: e tanti saluti anche da me, da Agnese Usai e ci vediamo a dicembre, il 9 dicembre con una nuova puntata.